0: So meine Liebe, ab hier beginnt der Real Talk, denn ich habe heute Business Brei zu Gast. Zwei Frauen, Mütter und Business Owner. Mit Humor überzeugen sie und lachen sich gemeinsam erfolgreich. Einen großen Applaus und herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo.
1: Hallöchen. Ich bin Wien. <lacht>
2: Bleiben wir mal unserer Begrüßung treu. Ja, schön, ja. dass wir hier sein dürfen, Melinda.
0: Ihr bereichert den Podcast. Umso mehr, vor allem jetzt wir drei hier. Ich war tatsächlich noch nie mit zwei anderen im Gespräch und im Interview. Ich bin aber total gespannt, weil ich schon so viele Folgen von euch gehört habe und ihr euch einfach gegenseitig super gut ergänzt. Jetzt muss ich nur noch in das Ganze zusammenpassen. Jetzt muss das Ganze nur noch passen und dann funktioniert es schon. Möchtet ihr beiden euch mal vorstellen, was ihr macht, ja, wer klar. ihr seid, was ihr so Auf tut? Auf
1: alle Fälle. Möchtest <lacht> du? Okay, und ich starte einfach mal. Ja, wie du schon vorhin erwähnt hast, ähm, wir sind ja zwei Frauen, die zu Mamas geworden sind. Ähm, Talia ist äh, 36 Jahre alt. Ich Darf bin... ich mich selber vorstellen? Ja, bitte. Ich bin die Talia, ich
2: bin 36 Jahre alt und habe eine Tochter, die wird bald zwei. <lacht> ja.
1: Genau, und ich <lacht> bin äh, 33 Jahre alt und habe einen Sohn, der ist schon zwei und ähm, ja, mit mit dem Beginn der Schwangerschaft hat eigentlich so alles angefangen. Die Vorgeschichte vom Business hat so begonnen. Wir haben viele ja, Herausforderungen und ähm, ja, allgemeine Themen miteinander besprochen, die uns beschäftigt haben, so im Alltag einer Frau, die zur Mutter wird. Das ist, klingt immer sehr, sehr natürlich alles. Es passiert halt einfach und nimmt seinen Lauf. Aber wir haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Man hat viel mit bürokratischen Sachen zu tun. Ich bin zum Beispiel selbstständig und... Ähm, ich bin Arbeitnehmer, also ich hatte nochmal andere Herausforderungen. Genau, und da steht halt vieles an, was, um, ja, was sage ich mal, die finanzielle Zukunft angeht. Papierkram und äh, grundsätzlich. Organisation des, des, des äh, ja, des neuen Nests zu Hause und überhaupt die Familie und alle Vorbereitungen. Dann kam zu unserer, ja, zu unserem Leid auch noch die Corona-Situation dazu, die einiges erschwert hat, wenig Kommunikationsmöglichkeiten oder Austausch mit anderen Müttern. Ja, im Großen und Ganzen haben wir und dann irgendwann gedacht, wir sind bestimmt nicht die einzigen. Es muss doch, ja es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Frauen, die in dieser Situation unter, ja, sag ich mal, Zeitdruck. Zeitdruck, ja. Ja, also das ist
2: wirklich, also bei mir war es auf jeden Fall auch mit der wichtigste Aspekt, die, die Zeit. Du wirst Mutter, du hast sowieso schon Kommenzeit. Du hattest ja vorher schon Kommenzeit. Ne? Und diese ganzen Informationen, sich überall herzuholen und dann aber auch nicht wirklich so... Für mich, für, für meinen Typ, sage ich jetzt mal, das hat mich auch nie richtig hundertprozentig abgeholt. Und bei unserem Austausch mit Jasmin habe ich dann halt gemerkt, hey, ja, das, was sie sagt, nehme ich an. Das, und es das hilft, ich arbeite. Ja, ja. schön die Vorrecherche einkassieren. Durch, ja, ich dafür, <lacht> die saß ja schon stundenlang. dafür, dass du ein halbes Jahr vorher Mutter geworden bist? Ja, ja. das nehme ich ja. <lacht> Timing ist alles. Ne? also ich Und ich kam, ja, ich kam in den Genuss, viele Sachen äh, durch sie halt schon ausgearbeitet vorgelegt zu bekommen. Das hat mir unfassbar viel Zeit erspart und so ist dann quasi diese Idee auch entstanden, dass wir diesen Mehrwert und den Müttern geben, weil Zeit ist nun mal das Kostbarste und man sollte die Zeit halt wirklich möglichst viel mit den Kindern verbringen können, mit, mit der neuen Situation äh, und sich nicht mit diesem ganzen ich darf, darf ich fluchen mit diesem Zeug aufhalten. Ähm, ist offiziell durch, erlaubt. Weil es <lacht> unnötig
1: ist. Sie ja. hat Real Talk mhm. gesagt. Also, ist, ja. Also richtig real? Also richtig real. Ja, okay,
2: alles klar.
1: <lacht> es gibt ja immer ja. die Option, unter der
0: Folge dann einzustellen, okay, ist die ah, Folge sauber will. oder nicht? Ja, 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 ja. Ich, <lacht> ich, ich halte das dann nicht so meine
1: Einzige. <lacht> <lacht> ja Das dann ich Nein, und das, das war tatsächlich der Auslöser. Sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das war der Auslöser, wo wir gesagt haben, hey, alles, was wir bequatschen, muss die Welt da draußen hören. Vielleicht gibt es ein oder... Muss. Ja, muss. Vielleicht gibt es auch ein oder zwei Mamas, die oder Frauen, die davon profitieren können und denen wir das Leben erleichtern können, indem wir einfach die Sachen auch nicht schön reden, sondern mit allen Schwierigkeiten die Sache beim Namen nennen und benennen. Und so kam die Idee mit Business Pri, mit dem Podcast. Und wir sind gerade auch an verschiedenen Projekten dran und. Ja, okay. Ich lasse es spannend. Ich möchte den Flow
0: nicht unterbrechen. Gerne, gerne. Ich wäre hier ich, für alle, die das nicht sehen können, aber ich nicke hier eh nur die ganze Zeit mit. Also, also was kommt, kommt. Okay, komm. Ich bin da offen. Okay,
1: ja, okay. Also, wir sitzen gerade tatsächlich ganz fleißig am Projekten und wir wollen nicht nur mit dem Podcast ähm, die Frauen da draußen bereichern, sondern auch mit was Handfestem, womit sie arbeiten können, den Leuten was in die Hand geben. Und da wird es auf jeden Fall in ja in gar nicht so langer Zeit äh, ein bisschen was von uns geben, was das Leben der Frauen erleichtern soll. Und ja, damit hoffen wir, dass wir auch einen Beitrag dazu leisten, dass es einfach wirklich alles leichter, leichter funktioniert. Ohne Probleme. Man soll sich auf die, die Vorfreude, ist die schönste Freude. Und wenn das Baby da ist, sage ich mal, geht es erst richtig ja. los. Ich dachte gerade Vorfreude auf unsere Sachen. Die Vorfreude auch, <lacht> alle Vorfreuden aber man sollte es genießen können, das hier und jetzt. Ja. Also Melinda, du bist gerade live in unserem ja. Ultraflow, wie du merkst. <lacht> ja. Ich lasse mich da
0: einfach reinfallen und mitfließen. Das heißt, es klingt auch mega spannend und eben, wo du es auch genannt hattest. Ich glaube auch, für mich als Nicht-Mama, noch Nicht-Mama, ist es halt, vor allem das Mama sein, ist so eine Riesen-Bubble wo man vorher vielleicht immer so das Gefühl hat, okay, das klingt alles so teuer und so schön und alle, die das irgendwie die Mama sind, die repräsentieren das auch so, ja, gar kein Problem und man kriegt es irgendwie hin. Und deshalb finde ich es so authentisch und so schön, wenn man auch mal Sachen nennt, die vielleicht andere nicht wissen, also die noch nicht die Nicht-Mamas wissen, um sich darauf einstellen zu können. Es gibt ja keine Ahnung, so Sachen wie beispielsweise bei der Geburt gibt es ja auch 1001 Videos, wo Frauen erklären, okay, die Sachen hast du vielleicht vorher noch nie gehört können, aber da währenddessen einfach passieren. Und da steht man manchmal als noch nicht Mama so vollkommen geschockt davor und denkt sich so, oh Gott, das hat mir noch nie jemand erzählt. Jetzt sehe ich das ein bisschen mit anderen Augen oder kann mich darauf besser vorbereiten. Und deshalb finde ich es so schön, was ihr macht. Und finde aber auch, dass unglaublich viel Mut dazu gehört. Weil wenn man sich wirklich so echt zeigt und so viel auch davon zeigt und das nicht unbedingt so schön redet, sondern einfach nur so halt eben, wie es ist und wie es sich für euch gerade anfühlt, ist es ja auch unglaubliche Überwindung, die immer wieder stattfindet, oder nicht?
1: Absolut, absolut. Also wir wussten natürlich auch ganz genau, ähm, man... Also wenn du es so direkt auf den Mega-Erfolg abgesehen hast ähm, über äh, ja, Instagram und Sonstiges, wäre es natürlich optimal, wenn wir uns ähm, im Bikini zeigen, wie schön oder wie schnell wir abgenommen haben oder eben halt auch nicht und immer äh, top gestylt und mit unserer wunderschönen Familie und äh, am besten Fall auch noch immer schön die Kinder äh, im Vordergrund ähm, das wäre so das, was die Leute sehen wollen am Ende des Tages. Ich meine, ich verstehe immer Social Media. Man will ja auch nicht irgendwas sich angucken und sehen, ach, guck mal, wie die aussieht und guck mal, wie die aussieht. Man will ja was Schönes sehen. Man möchte sich ablenken. Aber am Ende des Tages ist es, sind wir ja in der heutigen Zeit da angekommen, dass wir an der jetzigen Jugend auch sehen, was das auslöst. Die Jugendlichen wissen gar nicht mehr, was ist echt? Sieht man wirklich so aus? Und alles, was du nicht kennst oder die Möglichkeiten, die du nicht kennst, dann nimmst du halt einfach auch als Realität wahr. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt rein vom, von der Optik ausgehen, ein elfjähriges Mädchen weiß nicht, dass Kim Kardashian vielleicht äh, ne, sich den Po aufspritzen lassen hat, Implantate in der Brust hat oder oder sie denkt, das ist einfach so. Weil natürlich nicht die Mutter hingeht und sagt, pass mal auf, kleine Lisa, du bist jetzt elf und wenn du 18 bist, hast du die Möglichkeit, hier die Botox spritzen zu lassen und da die Brust machen zu lassen und so weiter. Sie wächst einfach mit dem Wissen auf, okay, wow, ich entwickle mich gerade auch, dann ist die Lisa vielleicht jetzt inzwischen 14, 15 und merkt, boah, ich sehe ja voll schlecht aus. Ich will die Folge ja, ne, die Wörter halten wir mal zurück. Mein Haar wächst nicht. Ja, mein, mein Po wächst nicht <lacht> und meine Brust auch nicht so. Und eigentlich sind meine Haare auch nicht so on fleek und keine Ahnung. Und das macht die Leute kaputt. Die echte Welt ist, ist, ist nun mal anders. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, hey, wir gehen da rein und ähm, zeigen, wie es halt wirklich ist. Und das Leben und gerade das Mama-Werden, hat unglaublich viele schöne Seiten. Es bereichert uns. Aber man muss auch einfach wissen, worauf man sich einlässt. So finden wir, damit, wie du schon gerade eben gesagt hast, damit man sich darauf vorbereiten kann. Weil bei uns persönlich ist es so, das stellen wir immer wieder fest, wenn man ein paar Sachen vorher gewusst hätte, wäre man nicht in der Situation, dass man erstmal mit etwas Neuem konfrontiert wird und in Stress gerät, sondern direkt abrufen kann, hey, da war was. Und ich bin auch nicht die Einzige, weil gerade Hormone spielen auch in vielen Situationen eine Rolle. Und man kann viel gelassener darauf reagieren, als wenn man direkt in Selbstzweifel gerät oder aber ähm, die Welt plötzlich nicht versteht und äh, denkt, das trifft alles nur mich. Und das ist so ja das Ding, warum wir ja wirklich mit Mut in die Sache reingegangen sind und wir wussten, wir erfüllen vielleicht eine kleine Nische, und es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, bis die richtige Mama uns ähm, über Spotify oder so findet. Aber die, die uns sucht und unseren Input braucht, die wird das schon finden. Die wird nicht bei den Mega-Influencern suchen und gucken, ähm, wo die Parallelen sind. Weil, ähm, ja das echte Leben läuft nicht mit Nannies und man hat auch nicht immer die Möglichkeit, mit Oma und Opa zusammen zu wohnen und zu leben und 50 Leute drumherum zu haben oder das Geld zu haben, dass man einfach um, sich um alle gekümmert ist und das Essen ist mhm. gekocht. Ähm, ja, das, ist, das hat mit Luxus zu tun, sei ja auch allem gegönnt, die das haben, aber ja, das ist nun mal eine gewisse kleine Schicht der Menschheit. Die echten ja. Mamas leisten so, so viel mehr und dann gibt es auch noch die Alleinerziehenden, also ich schweife richtig ab, das Thema ist halt einfach unglaublich breit gefächert und ähm, ja, das ist der Grund, warum wir einfach echt sein wollen. Es ist eine kleine Nische, ja, und wir zeigen uns von unserer ähm, echten Seite und äh, teils auch verletzlichen Seite und selbst Freunde sprechen das ein oder andere Thema mal an. Hey, das wusste ich gar nicht, dass es so war oder so. Das, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Talja, aber ähm, man hört dann vielleicht auch mal, ich glaube, du hattest mir das mal gesagt, äh, dass, dass du mal gehört hast, ähm, <lacht> so viel erzählt es ja sonst nicht im Alltag <lacht> oder so. Ne? Ja, ja.
2: <lacht> meine, ich sag mal, meine engeren Freunde, äh, die wissen, dass ich quasi den Podcast auch habe, die waren sehr überrascht, weil ich eigentlich nicht zu denjenigen gehöre, die viel von sich preisgeben und das war quasi komplett gegensätzlich, also die konnten das gar nicht einordnen. Ähm, ich ich habe da für mich halt den Unterschied gemacht, äh, erstens, wenn ich gefragt werde, auch also privat auch, äh, bin ich immer offen, kommuniziere das, aber ich bin niemand, der einfach drauf losgeht und einfach erzählt. Und ähm, ich hasse es, mich zu wiederholen. Das macht einen Podcast super charmant. Du, du sagst nur einmal und du kannst es dir immer wieder anhören. Ähm, <lacht> und es ist halt der Mehrwert. Also den, den Leuten, denen ich, ich es dann in dem Moment quasi erzähle, die wollen es halt auch wirklich hören und damit arbeiten. Und das hat für mich halt nochmal ein ganz anderes Gewicht. Mhm.
0: Man merkt dann einfach, dass man damit viel mehr in Gang ja, setzt auch und bewegen kann. Richtig. Ja. Weil nur wär, quatschen,
2: das ist nicht so meins.
0: Ich werde tatsächlich selber echt oft angesprochen, dass ich ja mit meinen jungen Jahren in Anführungsstrichen schon das alles mache, mir ein Unternehmen aufbauen und so weiter und so fort. Und da wird dann meistens immer von Risiko geredet und oh mein Gott, das ist doch finanziell, gar, wie stemmst du das oder das dass du da nicht in den festen Job gehst und dann erstmal auf Sicherheit spielst und so weiter und so fort. Und ich stehe da meistens, okay, ich persönlich habe ja gar nichts zu verlieren. Wäre ich Mama, hätte ich ja noch Leute hinter mir stehen, die ich auch versorgen müsste. Das ist ja eine ganz andere Verantwortung. Da gehört ja viel mehr Mut auch dazu, um dann loszugehen als wenn ich jetzt als Einzelne sage, okay, ja, ist mir egal, ob ich dann einen halben Monat noch bei meinem Freund übernachten müsste, weil ich die Miete nicht mehr zahlen kann. So juckt mich ja nicht. Aber ich glaube nämlich, dass man dann als Mama erstens mit dem Thema, was ihr halt eben aufgreift, super viel bewegen kann und zweitens mit der Verantwortung, die man dann auch noch hat. Das kommt ja bei euch so einmal in so einer Fusion zusammen. <lacht> Absolut. Ja, ist es nicht, also für euch persönlich, ich meine gerade, wo du dann sagst, okay, ich bin nicht so die, die sich auch persönlich sonst immer so im Privaten hier rausstellt und sagt, guckt mich an, ich stehe in der Mitte. War das für euch am Anfang vor allem immer eine Überwindung und ist es das immer noch oder wie geht ihr damit um?
2: Am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang war es. So, also das erste Mal auch ein Mikrofon einfach so vor einem stehen zu haben und ja, jetzt erzähl mal was. So, ja, was soll ich denn erzählen? Was wollen die denn hören? Und also da, da auch wirklich, man, man will dann, man will ja von vornherein wirklich genauso sein, wie man ist. Mhm. Aber man ist so aufgeregt, man will nichts falsch machen. Also da gab es ganz viele ja, Herausforderungen. Ach, wie oft haben wir, haben wir was gesagt, wo wir gesagt haben, warum hast du das denn jetzt erzählt? <lacht> man ist daran gewachsen. Also man ist, man hat am Anfang richtig viel Mut gebraucht. Dann wurde irgendwie, dann hat man angefangen, in das, was man macht und das, was man sagt, irgendwie ein gewisses Vertrauen zu entwickeln. Und dann ist es halt wie mit allem, wenn man, wenn man nicht stehen bleibt und wächst, muss er halt immer wieder aufs neue Mut finden. Und mhm. wenn du aber einmal so ein Erfolgserlebnis für dich hattest, dann traust du dich, bei den nächsten Schritten traust du dich einfach, weil du dir immer mehr vertraust in das, was du machst. Aber das ist halt so dieser erste oder die ersten Schritte, die gewinnen einem einiges ab, aber es lohnt sich, weil danach wirklich, dann kommst du wieder in so einen Flow rein, würde ich sagen.
1: Ja, An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ähm, wir haben uns deinen Podcast natürlich auch angehört und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, mit welcher, ja, du gehst so locker und so leicht einfach und auch sehr, sehr authentisch in deine Folgen hinein. Also man lernt dich auch sofort kennen und das, was du gerade gesagt hast, ist ähm, tatsächlich herauszuhören. Du, ähm, du machst es einfach und das ist auch unser Motto. Einfach machen. <lacht> Nein, und das Schöne ist, man hört es wirklich raus, denn wenn es eine Sache gibt, die ich festgestellt habe, und ich glaube, diese Situation kennt jeder, ich mache es mal an einem Beispiel von einem Bewerbungsgespräch. Dir geht es gerade schlecht in deinem Job, wo du hast richtig Druck, brauchst eine neue Arbeitsstelle, hast ein Bewerbungsgespräch und gehst dahin und denkst dir, okay, das muss jetzt klappen, ich muss es schaffen. Und dieses Bewerbungsgespräch, außer du bist jetzt ein Mega-Pro in dem Bereich, aber das ist man ja normalerweise nicht, das Gespräch läuft total daneben, weil du mit so einem Druck da rangehst. Wenn du aber glücklich in deinem Job bist und dich einfach mal lauf, ja, drauf losbewirbst, und äh, zu einem Gespräch eingeladen wirst, gehst du ja locker daran, du hast es nicht nötig. So dieses Gefühl, also nur damit jeder versteht, was ich, welches Gefühl ich meine. Wenn du mit dem Gefühl da reingehst, und das hört man bei dir zum Beispiel heraus, in deinen jungen Jahren, ja, <lacht> Applaus dafür, ähm, einfach dieses, ja, ich mache es jetzt einfach und ich, ich habe es nicht nötig und ähm, ich versuche es, dass es so das Geheimnis, glaube ich, wenn man mit dieser Einstellung an alles rangeht und das war bei uns auch so gut für uns, klar, wir sind Mamas und wir haben aber auch nicht den Fokus auf das Geld oder so gesetzt. Wir wollten einfach etwas zurückgeben, weil wir in gewissen Situationen wirklich uns beschäftigt haben, ja, mit, mit gewissen Themen, die die so wichtig sind für, für, die, für das Leben unserer Kinder einfach, für die Zukunft, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach, nee, wir nehmen uns die Zeit äh, und wenn wir uns am Ende des Tages ultra blamieren, dann haben wir es einfach gemacht. Aber genau mit dem Gefühl haben wir, ja, haben wir dann, nach den Anfangsschwierigkeiten, wo wir, ja, Gott, guckst du mich wieder so an? <lacht> 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 also, als ob es nur bei mir schwierig wäre. Aber das ist das hätte. Gefühl, was du gemeint hast, Thalia. Äh, danach haben wir Vertrauen in uns ja. gefunden und konnten mit diesem ja. Gefühl der Leichtigkeit, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, dieses Gefühl der Leichtigkeit, was ich beschreiben wollte, damit gehen wir jetzt da rein, weil wir wissen, darauf kommt es an. Die Leute sollen einfach hören, worauf es ankommt, sich Zeit sparen, Erfahrungen sparen, Unnötiges, einfach positiv durchs Leben ziehen ich glaube
0: eure Mission wird halt auch von einem riesigen Warum gespeist also ihr habt hinter euch ja diese Massen an Frauen stehen, die sagen okay, all das mache ich gerade auch durch oder all das werde ich noch durchmachen und dann höre ich mir das schon mal an und ich glaube der Aspekt, dass man weiß okay, man hat so viele Mütter hinter sich die das die das brauchen und wo das, das vielleicht einfach im deutschsprachigen Raum auch noch überhaupt nicht gibt, weil andere sich vielleicht nicht trauen, sich so echt zu zeigen und das einfach so zu präsentieren. Ich meine, genauso wie du gesagt hattest, es gibt so viele Leute auf Social Media, die sich mit Baby dann so glamourös zeigen, wo ich dann auch schon gehört habe, dass Fotografen verschiedene extra engagiert werden direkt ins Krankenhaus, damit man da perfekte Fotos hat, wo ich mir denke so, ach Gott, wenn ich ein Kind bekomme, kann er erstmal alle Welt irgendwie eine Woche lang stillhalten, dann bin ich nur da irgendwie in diesem Raum und schau mal, dass ich klarkomme. Und ich glaube, das ist halt, wenn man so ein großes Warum hat und die Leute auch hinter sich stehen hat und diese Masse dann da auch so ein bisschen eindrückt, ich meine, es ist ja, einerseits muss das Vertrauen ja auch von einem selber kommen, dass man es machen möchte, dass man den ersten Schritt geht. Und ich glaube, ab Schritt eins wurde, also hat man euch auch einfach den Rücken gehalten und weitergeschoben, oder? Wenn man eh schon weiß, okay, es sind so viele Leute, oder es sind Leute da, die das brauchen und die wenn ich mich jetzt einmal überwinde, wenn ich losgehe, die das auch wirklich feiern, was ich mache und das toll finden werden. Ich glaube, dann hat man auch so den Bliss-Point, den man erreichen möchte. Also ich stelle mir das total schön vor, dass man einerseits halt eben wirklich die Mission dahinter hat und andererseits diesen Funken noch braucht, um loszugehen. Und ich glaube, dieser Funken ist gerade aber bei solchen Themen, wenn man sich so echt zeigt, halt super wichtig. Ich meine, ich habe, du hast es eben angesprochen, ich versuche immer so authentisch wie möglich zu sein und versuche meine Podcast-Folgen, wir hatten es ja auch eben kurz vor der Aufnahme besprochen gehabt. Es ist bei mir immer ein das Mikro geht an, ich rede los, laber vor mich her, das Mikro geht wieder aus. Und genauso ist es auch mit Interviewgästen. Da meinte meine Schwester mal, boah, das ist alles im One-Cut, das ist ein Ausstellungsmerkmal. Oh mein Gott, das machen so wenige Leute. Ich finde es aber so wichtig, dass man es so macht, weil ich auch meine Bloopers, also so Versprechungen, ich verspreche mich so oft und das bleibt einfach drin, damit nicht jemand anderes denkt, okay, das muss man jetzt auch perfekt machen und das muss ich genauso anhören, sondern das darf auch so sein. Und genauso, das war bei mir der Punkt mit dem Mut und dem Selbstvertrauen, nicht mal, was andere Leute über mich denken. Ich glaube, das hatte ich gut irgendwie das konnte ich immer schon gut ausschalten oder habe es einfach während der Schulzeit auch lernt, gut gelernt auszuschalten, aber eher, was meine Familie darüber denkt, was also meine engsten Freunde und halt meine engsten Bezugspersonen darüber denken. Ich habe zum Beispiel auch mal in einer Podcast-Folge geweint, weil ich, meiner also weil ich darüber geredet habe, wie ich meiner Schwester halt mit... Im Teenageralter mitgegeben habe von wegen Skinny ist besser und so weiter und so fort. Da habe ich einfach während der Folge angefangen zu weinen und im Nachhinein kam meine Schwester dann zu mir und meinte so, ja, hat sich das wirklich so, also hat sich das wirklich so beruhigt? Und ich kriege jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Aber es ja. Ist, ja, es ist einfach. Ich glaube, solche Themen, da gerade bei dieser Folge kamen dann so viele Frauen auf mich zu und sagten, also meinten dann okay, ist, das habe ich auch mitbekommen und ich wusste es aber nicht, dass dann die Leute später, also auch wenn sie beispielsweise mal doofe Kommentare bekommen haben, wie ich es dann meiner Schwester gegeben habe, dass die Leute sich dann auch später irgendwann schuldig fühlen. Und das ist ja auch dann für die Person, Entweder du, egal ob du auf der einen oder auf der anderen Seite bist, kann es ja aber total befreiend sein, wenn jemand sich dann so auch wirklich zeigt und das so hergibt. Und deshalb finde ich eure Arbeit halt eben auch so schön, weil das Mama-Sein, wie eben schon beschrieben, halt so viele Facetten hat und so viel zu bieten hat
1: also sehr sehr schön gesagt und ähm, ja man wird direkt hier mit emotional <lacht> ja es ist so Danke. da <lacht> kommt das Stagen durch. Ach, <lacht> <lacht> nein das ähm, ja Mut zur Realität ist eigentlich wirklich ganz ganz wichtig ich glaube das ist etwas ganz Wichtiges für die heutige Zeit wir stehen ja alle vor vor einer ja, wirklich sehr ungewissen Situation hier in 2022. Man mag es kaum glauben, aber die Welt dreht sich gefühlt gerade andersrum und ähm, es ist einfach von enormer Wichtigkeit, gerade jetzt, dass, die, dass diese neue Generation, die hier heranwächst, aber auch die Leute, die jetzt im Hier und Da sind, alle einfach mal echt sind. Wir sehen ja nun mal, wie sich alles verändert. Wir können keine, keine ja, Erderwärmung oder sonst was mehr verschweigen oder zurückhalten. Ne? Wir, wir haben jetzt Sommer, ähm, fühlt sich tagelang an wie Winter und plötzlich ist es übelst heiß. Man hat das Gefühl, wow, Dubai-Feeling, aber ohne mehr und sonstiges. Also es ist, es muss einfach alles ja, mit, mit mehr Authentizität laufen und es müssen mehr Leute Mut an den Tag bringen. Ob es eine kleine Greta ist, die dann für die Welt sich einsetzt oder, oder unser eins, die ihr ja, ihre hast leise du, Stimme... Hast du, hast du
2: uns gerade mit der Greta
1: verglichen? <lacht> ich, ich will dem Ganzen... Ein... <lacht> Jetzt bin ich wieder raus. Du raus. Ich bin wieder raus. Ja, aber
2: Mut sollten wir aller an den Tag bringen, Ja, zusammengefasst.
1: Absolut. Ja. Es ist so. schwer, man muss über ja. den Tellerrand gehen, aber wenn jeder seinen Teil dazu beitragen kann, dann, dann feiere ich das einfach. Ob es ein Podcast ist. Auch die Leute, die sich das gerade anhören, ihr tut ja auch euren Teil dazu, dass wir weitermachen. Das gibt uns wiederum den Mut und das Vertrauen in uns selber, wenn wir sehen, wow, bei Spotify haben sich jetzt 1, zwei, drei, vier, fünf Leute angeguckt, angehört, ähm, uns sogar bewertet, das, ist, das gibt uns Mut, weiterzumachen, weil wir wissen, okay, wir bewirken damit was und jeder sollte halt mit dem, was er kann und jeder Mensch kann irgendetwas, auch wenn es nur ein nettes Lächeln verteilen ist, hey, sei doch mal mutig, lauf durch den Tag und lächel doch einfach die Leute an, während du vorbeigehst. Na, jetzt nicht wie so ein Psycho da grinsend vorbeirennen. Dann kriegt man vielleicht Angst. Das guckst du schon wieder in meine Richtung. Ja,
2: tja, aber auch. Nee, aber darf ich ergänzen, weil das, das passt gerade so schön da rein. Ich glaube, vielen sollte nochmal bewusst werden, dass, dass wenn man mutig ist, dass das voraussetzt, dass man Angst hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache. Äh, Bäm, Gänsehaut. Ja, ja na, ist so. Na, das ist Richtig so. Du, du musst Angst haben, weil du nur dann mutig bist. Und ich glaube, das ist so, was viele davon abhält, äh, die, diese Angst, die einen lähmt. Ja.
1: Aber es fühlt sich ja auch einfach mega, mega Hammer an, wenn du eine Sache angehst, vor der du Angst hattest oder Respekt hattest ja. und dann wirklich so deinen Mut aufbringst und das Ding funktioniert dann irgendwie. Irgendwie? Ja. Und dann klappt es aber. Dieses Gefühl ist, ist unglaublich. Ja, man sollte sich, ich finde, man sollte sich auch immer fragen, woher
2: kommt die Angst? Und meistens ist es so, dass andere dir sagen, dass du es nicht schaffst. Dass andere nicht an dich glauben. Oder dann ihre Ängste auf dich projizieren und daraus na gut, wenn, wenn die das nicht schaffen, schaffe ich das auch nicht. Ja, ähm, und. Das eigentlich, das sind nicht deine Ängste, das sind deren Ängste, die trauen sich nicht, die wollen es nicht und macht nicht deren zu Problem zu deinem. Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Ansatz, äh, auch für mich damals gewesen, zu sagen, so, egal, ich mache jetzt. Und wenn dann auch in dieser Zeit Leute auf einen zukommen und sagen so, ah, bist du dir sicher? Sag ich dann also, okay, das ist deren Problem, die würden sich das nicht trauen, ich mache.
1: Geziehen Aber es sind doch oft, ja wie du sagst, es sind Le Leute aus dem engeren Umfeld, die einem das dann sagen. Wenn du Fremden von deinem von deinen Ideen erzählst oder Projekten erzählst, da wirst du viel eher gefeiert, als von deinen engsten Freunden. Das Und stimmt. die meinen es ja nicht böse. Also, ne, wir sind ja mit den engsten Leuten so eng, weil wir sie lieben. Aber diese Leute, mh, ja, wie du sagst, projizieren ja, wirklich ihre Ängste und ja, Sorgen. Wir sind sowieso muss. eine
2: Angstgesellschaft. Ich meine, wir haben für alles eine Versicherung. Ne? Also das ist, wir wurden ja dahin erzogen. Ist ja, ist ja so.
1: Ja. Es stimmt, aber es ist das wirklich. Meine
2: Haftpflicht. Gut, dass ich eine habe, aber ich habe die eigentlich noch nie gebraucht. Einmal, <lacht> doch einmal habe ich sie gebraucht. Ja, aber so im Großen und Ganzen, man schließt so viele Versicherungen ab. Und äh, einfach nur um äh, das Gefühl zu haben, schön. Wenn es passiert, bin ich abgesichert ne? und davon profitieren halt ganz, ganz viele Unternehmen.
1: Ja, am Ende des Tages, wir sehen es ja, um nochmal auf, auf die jetzige Zeit auch nochmal kurz anzusprechen, das ist nun mal eine echte Sache, die auch gerade abgeht und viele Leute beschäftigt, nichts ist sicher, ne? Unsere Gaspreise sind nicht sicher, die Energiepreise sind nicht sicher. Was mit dem, Ja, jetzt werden wir politisch. Ja, was mit dem Rest der Menschheit <lacht> abgeht, ist nicht sicher. Ja, also warum dann nicht einfach mal loslegen und machen, worauf man ähm, Lust hat und seine Leidenschaft ausleben und den Mut hat aufbringen.
0: Woher? Ich meine, gerade wenn Widersprüche aus den eigenen Reihen kommen, so in eigene Reihen in Anführungsstrichen, aber gerade von Personen, die man selber liebt woher habt ihr dann das Selbstvertrauen genommen, es trotzdem zu tun? Oder dem und zu widersprechen? Gegenseitig.
1: <lacht> also Talia und ich haben so eine Verbindung. Ich versuche es jetzt mal zu erklären. Die ist sehr basierend auf, ähm, ja, wir, wir lachen sehr viel und ja, hört sich blöd an, aber ja. wir feiern uns ja, gegenseitig ja, auch gerne. Ja. <lacht> ja, wir feiern uns einfach nicht, weil wir mega Hammer sind. Wir feiern uns, weil wir manchmal so tollpatschig sind und irgendwelche und da ist Talia Expertin, Sprüche raushauen, die so aber dazu gibt es irgendwann mal eine Folge ne, bei uns, deine Redewendungen, die voll daneben sind. Wir lachen halt sehr, sehr viel und dann ist immer wieder der Punkt, wir nehmen uns nicht so ernst und das, was wir machen, wollen wir vernünftig machen, aber wir gehen mit dem Humor daran. Also wir haben uns, wir stärken uns, klar haben wir auch ein Umfeld, unsere Partner an unserer Seite, unsere Freunde an unserer Seite, die Ängsten, die glauben an uns und geben uns auch regelmäßig Feedback, aber es gibt auch einfach Leute, die gar kein Feedback äh, irgendwie mal geben, von denen du denkst, hören die sich das denn mal an, so als Unterstützung? Ne? Man kommt immer wieder als Mensch an diesen Punkt, wo man sich denkt, ähm, ja, die Person hat ja noch nicht mal eine Bewertung aus Nettigkeit abgegeben oder so. Egal, also das ist inzwischen egal. Am Anfang hat uns das viel Mut gekostet, weil wir auch wussten, wir werden aus dem engsten Kreise drauf angesprochen. Aber jetzt inzwischen ist es so, wir wissen, was wir machen. Wir bekommen auch Feedback von wildfremden Menschen und das tut so gut. Und ähm, ich sage ja, auch wenn es nur eine Person ist, die dein Feedback gibt und sagt, Leute, mega, wir hatten zum Beispiel eine Folge zum Thema Adoption. Das war das war der Hammer, was da für Nachrichten teilweise gekommen sind, was ich so zu hören bekommen habe. Ähm, was für ein Sichtfeld das bei vielen erweitert und das ist im Grunde das, was uns ja dazu bewegt, weiterzumachen. Aber unabhängig von anderen geben wir uns gegenseitig, glaube ich. Wir nehmen uns nicht so ernst und das ist der Schlüssel. Da auf jeden Fall. Und
2: klar, also wenn man Widerstand bekommt oder Zweifel geäußert werden, sollte man sich halt immer auch bewusst sein, dass wenn man nicht selber in irgendeiner Art an sich glaubt, ja, dann kannst du das halt auch nicht von anderen erwarten. Und ähm, dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass das irgendwie Zweifel oder Ängste auch im näheren Umfeld, sagen jetzt mal, schürt, weil die machen sich halt Sorgen um einen. Und wenn die nicht sehen, dass du 100% hinter der Sache stehst, dann sind diese Ängste vielleicht auch berechtigt, aber es liegt dann nicht unbedingt an den anderen. Mhm. Weil das ist das, was wie, wie du dich nach außen hin auch präsentierst. Wenn du voll dahinter stehst und brennst und machst, ähm, wird man auch viel weniger Widerstand haben. Und wenn dann doch Widerstand kommen sollte, dann sollte man sich hinterfragen, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen Neid mitspielt. Ne? Also na, so echte Freunde, die stehen einem wirklich auch bei. Und, und deswegen, dann, dann muss man sich fragen, ob man dann einmal ein bisschen mal filtert und guckt, wer sind so die richtigen Leute in
0: meinem Umfeld. Das finde ich aber tatsächlich sehr angenehm, weil ich gemerkt habe, okay, die Leute mittlerweile, was ich per Instagram ähm, oder sonst auf der Webseite, im Podcast oder sonstiges alles von mir preisgebe, habe ich für mich gemerkt, die Leute filtern sich mittlerweile selber raus. Also entweder sie merken halt an der Masse des Ganzen, okay, die Person passt zu mir oder sie passt nicht zu mir und dann brauche ich noch nicht mal mehr irgendwas sagen oder geben oder tun, sondern meistens, also die meisten Personen, sagen dann entweder schon direkt von sich aus, okay, das funktioniert für mich oder es funktioniert für mich nicht. Die, die natürlich noch ihren Senf dazugeben wollen, in Anführungsstrichen, die geben das noch dazu. Es ist immer so, aber sonst, der Rest, mit dem habe ich dann auch in dem Sinne gar nichts zu tun. Und ich muss aber auch sagen, also seitdem ich das Ganze gestartet hat hat sich mein Umfeld ein bisschen weiter minimiert, einfach weil ich weniger Zeit habe und aber auch, weil halt Leute dann beispielsweise gesagt haben, okay, das passt nicht zu mir oder das möchte ich nicht, wie auch immer bei mir haben und da kommt dann nämlich auch die Authentizität wieder in, ins Spiel, weil es ja sonst gar nicht funktionieren würde, wenn ich mich ganz anders auf Instagram, Podcast oder sonstiges präsentieren würde, würden sich die Leute ja auch falsch aussortieren. Also dann <lacht> am Endeffekt kommt es immer, also für mich auf jeden Fall immer bei raus, ich wollte dich nicht unterbrechen, kommt es für mich auf jeden Fall immer bei raus, dass ich mich auch so authentisch wie möglich zeigen muss, damit Leute entscheiden können, ob sie bei mir also bei mir sein möchten oder nicht, ob sie mit mir arbeiten möchten oder nicht oder ob was zustande kommt oder nicht.
2: Ja, das ist ja das Beste, was passieren kann. Du hast eigentlich so oder so, du hast nichts zu verlieren, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil die Leute, die gehen, äh, das schadet dir ja theoretisch nicht. Die Qualität deines Umfelds verbessert sich. Also so oder so, finde Ich hast du hast gewonnen. Ja, aber also ja, neue Leute kennen. <lacht> ich, ich wink mal. Man lernt neue Leute kennen, ähm, ja, die für die Phase des Lebens einfach besser zu einem passen. Und das heißt
1: nicht, dass die anderen schlecht sind. Ja, oder aber so schau mal auch über den Podcast. Sorry, ich unterbreche dich. Kein Jetzt, Problem. Mal, was für eine... guck mal, Hätten wir die, Melinda, oder hättest du... Wie, wie, man wäre ja so niemals ins Gespräch gekommen wahrscheinlich. Und das ist ja das Tolle. Mhm. Also, das, was, was richtig ist, findet sich irgendwo wieder. Und äh, ja, es sind nur andere Puzzlestücke plötzlich, die vor einem liegen. Und doch ist es dann plötzlich ein Ganzes, was, was dadurch äh, entsteht. Also, oh, dieses Bild. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich liebe diese metaphorischen Bilder. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es total spannend, wie manche dann nämlich vor mir stehen und sagen, okay, das ist ja schrecklich, weil andere dich dann sofort judgen für das, was du tust oder das, was du rausgibst und äh, dann hast du ja gar keinen Einfluss darauf, ob die Leute dich mögen oder nicht. Und dann stehe ich da meistens so, ja, gut, aber den habe ich eh nicht. Also das kann ich eh nicht bestimmen und ich kann mich nur so echt wie möglich zeigen und dann können Leute entscheiden und ich finde es nämlich so spannend, wenn man dann jetzt nämlich mit euch darüber redet, ja, das ist das Beste, was passieren kann. <lacht> die, ihr so. seht das ihr seht es halt direkt schon wieder anders. Ich glaube, da kommt es echt drauf an, mit wem man in welchem Stadium spricht und wie weit man sich auch wirklich schon gezeigt hat, um da dann immer weiter in das Selbstvertrauen auch zu kommen, um, um dann zu sagen, okay, ich kann mich nur so zeigen, wie ich bin und der Rest der Welt macht eh, was er tut.
2: Komm? Ja, also ich, ich bin ja sowieso der Meinung, gerade wenn du anfängst, ähm, ja, man, man lernt sich ja selber immer besser kennen und äh, wenn du nochmal, jetzt in unserem Fall, man wird nochmal Mama, da, da lernst du dich auch nochmal ganz anders kennen. Das sind tägliche Veränderungen, denen du quasi ausgesetzt bist. Und wir hassen Stillstand. Wir wollen uns beruflich entwickeln. Wir wollen uns als Person weiterentwickeln. Und wir arbeiten halt tagtäglich dran. Und wenn man Menschen im Umfeld hat, die die stehen bleiben, aber jetzt kommt die Einschränkung, unzufrieden sind. Ne? Es gibt ja auch die, die stehen und sind total happy. Ne? Die sollen sich jetzt auch nicht angesprochen fühlen. Aber die unzufrieden sind sich und an der Situation nichts verändern wollen. Das kostet, wenn du solche Leute in deinem direkten Umfeld hast, einfach unfassbar Energie, die du für dich selber und für dein Kind und deine Familie aufbringen kannst oder für Freunde, die es wirklich dann halt auch zu schätzen wissen. Und insofern, ja, Win-Win.
0: Ja, ich glaube,
2: das,
0: <lacht> glaub, das Thema kommt immer mal auf, weil ich auch immer mal den Spruch, gerade was Social Media angeht, den Spruch höre: Fake it till you make it. Du musst es einfach nur so lange spielen, bis es irgendwann so ist. Und ich finde diesen. Ich finde das ganze System sehr gefährlich. Weil erstens, ich selber weiß, dass ich es fake. Ich hintergehe mich sozusagen selber. Ich hinterfrage meine eigene Intriguität, was ich da tue. Und ich kann verstehen natürlich, dass man so oder so, wenn man einen Shift machen möchte, dass man neue Verhaltensweisen an den Tag legen muss. Dass man sich anders repräsentiert. Dass man anders mit sich selber umgeht. Das auf jeden Fall. Aber immer zu einem gewissen Grad. Und fake in dem Sinne... Ich glaube, vielleicht habe ich da auch so eine persönliche Abneigung, was für mich selber einfach nicht passt, weil das nicht meine Realität oder
1: meine Wahrheit wäre. Wie steht ihr dazu?
2: Äh, äh, schließen wir uns mal direkt an.
1: Ja, also ich glaube, das haben wir ja schon zu Anfang der Folge relativ schnell irgendwie schon zu ähm, verstehen gegeben. Wir, wir faken gar nichts, halten davon auch nichts. Es ist eine... Ähm, es ist eine Realität, die es, die es nicht gibt. Das ist, das ist so ein Paralleluniversum. Es wäre schön, aber ähm, wie du schon erwähnt hast, das ist gefährlich, weil es so nah rankommt ähm, und so echt scheint, als ob im echten Leben alles so ist, wie, wie in der Social-Media-Welt, dass es die Menschen kaputt macht. Es zerstört, und da bin ich mir zu 100 sicher, es zerstört Menschen. Ähm, Ehen, es zerstört wirklich Beziehungen, Freundschaften, es zerstört Möglichkeiten und ähm, äh, Träume und das macht so viel kaputt, weil Menschen dadurch, ob klein oder groß, wirklich in eine Situation geraten, boah, das schaffe ich nie, so auszusehen, so viel Geld zu verdienen, das alles zu besitzen und zu haben, so ein Leben zu führen, ähm, weil das, was da gezeigt wird, ist immer ein Resultat ein schönes Foto am Strand von weiß ich nicht wo auch immer, ähm, am besten noch im Privatjet hingeflogen und so weiter. Es zeigt nie den Weg dahin. Und ähm, das ist ja das, was wir versuchen. Wir versuchen, die Leute mitzunehmen. Den und es Weg. zeigt auch nicht die Leasingverträge. Genau, es zeigt auch nicht irgendwelche Kooperationen, die im Hintergrund es. laufen und, äh, und so weiter und so fern. Also ähm, ich finde es ganz, 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 ganz schlimm. Pick it till you make it. Geht gar nicht. Es gibt eine Sache, um dem Ganzen mal eine positive Wendung zu geben. Wenn man jetzt, ähm, gut, Fake ist nun mal ein negativ behaftetes Wort. Aber wenn man Mindset-mäßig an sich arbeiten möchte, gibt es ja eine Sache. Man soll sich Dinge vorstellen, die man so gerne hätte und agieren, als ob sie schon da wären. Ne? Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich sage, ich möchte glücklich in meinem Leben sein und ich möchte, wenn wir jetzt oberflächlich sind, ich möchte glücklich sein und ich will reich sein. Und ich halte mich jetzt einfach so, als ob ich es wäre. Da kommen wir aber auch wieder auf den Punkt zurück, den ich vorhin mit dem, das Beispiel mit der Bewerbung, du gehst viel lockerer ins Leben. Du versuchst zu denken wie jemand, der es schon geschafft hat und gemacht hat. Also entscheidest du auch ganz anders vielleicht in den Situationen. Dann gelangst du automatisch irgendwann in diese Position, denn dadurch ja, agierst du ganz anders als, als äh, jemand, der nur mit Problemen behaftet ist. Das hat was mit Mindset zu tun. Du sollst Ziele haben und wer sich ein bisschen mit dem Thema Mindset und äh, so weiter auseinandersetzt, wird, wird schnell solche Beispiele, Tipps und Tricks finden. Man soll sich das vorstellen, man soll dran glauben man muss an die Sachen glauben die man wir können alles schaffen wenn wir wollen und das das, das sage ich immer das sage ich sogar dem kleinen jetzt schon du kannst alles schaffen was du willst und das ist etwas ähm, ja Selbstvertrauen entwickeln und dann wird es auch so aber Fake das ist natürlich das geht gar nicht das geht meistens leider negativ behaftet durch die Social Media Welt ähm, so tun als ob nein das ist, wie ich erwähnt habe, das macht zu viel kaputt. Hier wird ordentlich
0: mitgenickt. Ich stelle es mir als Mama auch total, wo du es gerade erwähnt hattest, total schwierig vor, das schon direkt den Kind mitzugeben. So viel Mut, so viel Selbstvertrauen und so authentisch wie möglich zu sein. Vor allem, wenn man beispielsweise als Kind heutzutage alle anderen in der Klasse sieht mit Eltern, die die und die Autos haben oder keine Ahnung, was dann noch alles irgendwie auf einen zuprallt. Ich wie macht ihr das? Ihr seid wahrscheinlich einfach krass gute Vorbilder, oder?
1: Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ein sehr großer Teil ist. Danke, dass du das denkst. Hoffentlich. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir gute. wir arbeiten daran. Sagen wir mal so, wir haben auch unsere... Noch ein zu klein. Ergebnisse werden folgen. Ja, genau. Also... Die sind noch klein, aber ähm, was nicht bedeutet, dass die nicht sehr viel mitbekommen, nur weil die noch nicht so viel, so gut oder so viel reden können wie wir Erwachsene, heißt es also der Kleine zeigt mir regelmäßig, dass er so vieles versteht, weil er es einfach nachmacht. Der macht Sachen nach oder spricht Dinge nach, die wir mal beiläufig erwähnt haben. Äh, sehr interessant, deswegen muss man auch mal aufpassen, was man sagt, ne? Ähm, <lacht> aber... Ähm, ja.
2: ist so das, das Allerwichtigste, wo wir, wir beide sehr, sehr, sehr viel Wert drauf legen.
1: Ja. Ähm, Vorbild sein ist auch die beste Erziehung, die du geben kannst. Für uns ist es wichtig, die Kinder sehen, hey, Mama ist, also Papa auch, gar keine Frage, aber wir reden ja gerade über uns, Mama ist sehr fleißig, die Macht viel, und das werden die ja nachher auch verstehen, ähm, dass wir viel machen, um uns selbst zu verwirklichen, aber dass wir uns auch die Familienzeit nehmen, da die Zeit genießen, dass wir wirklich dankbar in den Tag gehen, dass wir, dass wir und das ist bei unseren Kids, da bin ich sehr stolz auf uns, das ist jetzt ein bisschen ähm, Fishing for Compliments, so ein bisschen gerade, was ich mache, aber ich erwähne es einfach mal. mal. Wir haben an unseren Kindern gesehen, dieses Ding mit dem, mit dem Dankbarsein, auch Danke sagen zum Beispiel. Du kannst deinem Kind sagen, hey, jetzt sag mal Danke, dass du das und das bekommen hast. Du kannst aber auch im Namen des Kindes sprechen und dich bedanken, dass das Kind jetzt, was weiß ich, irgendwas von, 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 einem, mir. von dir bekommen hat. Talia, gibt irgendwas. Und dann sage ich, danke Talia. Ja, und siehe da, was machen unsere kleinen zweijährigen Kinder? die sagen von sich aus Danke. Warum? Weil die gelernt haben, aus, in welcher Situation man das macht. Und ja, wie man das einsetzt. Also wir, wir, wir zwingen die Kids nicht dazu, Danke zu sagen, ich bin so stolz. Ich habe so ein Gefühl des Stolz, wenn, wenn der Kleine irgendwo irgendwas bekommt oder sieht oder gibt oder nimmt, wie auch immer und dann Danke. Nimmt und sagt Danke. Einfach nimmt und dann sagt Danke. Ja, das ist... Äh, <lacht> Danke! Du weißt, wie ich jetzt meine, Weiß. aber das ist das. Vorbild sein ist die richtige Erziehung. Du ja. kannst keine Erziehung, da haben wir nämlich auch wieder fake it und tell you make it. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Du kannst deinem Kind nichts vorspielen. Die Kinder, die sind so viel schlauer, als wir äh, überhaupt... Ähm, Der beste Spiegel. Ja. Mhm. Die sehen nämlich, ähm, die sehen, was fake ist und was nicht. Ja. Und das ist das Vorbild sein. Und ja, so versuchen wir es. Wir versuchen so alles irgendwie weiterzugeben. Wir haben auch unsere Macken. Natürlich spielt auch die Erziehung eine Rolle. Man, man übernimmt vieles aus eigener Kindheit oder Erziehung mit. Wir arbeiten daran und wollen Dinge, die wir verbessern können, natürlich verbessert weitergeben. Aber ähm, ja man ja, arbeitet
2: auch so seine
1: eigene Kindheit, seine
2: eigene Erziehung. Also wenn du selber dann Mutter wirst, arbeitest du irgendwie vieles auch nochmal auf du hast nochmal ganz andere Ansätze und ja, das, was dir halt früher als Kind immer gezeigt gesagt wird, so ja, äh, ich hoffe, dein Kind wird später auch mal so und dann habe ja, hoffentlich, <lacht> <lacht> hoffentlich. <lacht> ja, ähm, viele Situationen ergeben jetzt nochmal einen ganz anderen Sinn, weil man natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal äh, die Sachen betrachtet. Also es ist ein ständiger Prozess und ähm, ja, ich glaube aber, Jetzt nur noch mal, um aus der Mutterrolle zu sprechen. Ähm, das Wichtigste ist, dass auch mit den ganzen Jahren, die man Mutter ist, man, glaube ich, einfach nicht vergessen da wie es war, Kind gewesen zu sein.
1: Wow, oh, schön. Oh, das, das hast du gut gesagt. Ja, danke. das ist so wichtig. Ja, das das darf so. man nicht vergessen. Ja. ja.
2: Weil das macht ganz, ganz viel. Sich äh, immer
1: wieder in ja, die Situation ja, als Witzinkel Kind. Ja. einfach Das ist ja wie
2: mit allem. Ne? Wenn, wenn einer scheiße zu dir ist, ne, musst du dich auch mal, mal kurz in die Situation des anderen reinversetzen. Auch wenn es emotional in dem Moment vielleicht nicht so geil ist. Mhm. Aber es macht ganz viel. Weil ich denke, von, von, von der Natur aus, klar, ich sage wirklich, also wenn man ich gucke ja auch keine Nachrichten mehr, nur das Nötigste, wenn man sich das alles so anschaut, es ist so viel Negativität, es ist so viel... Ah, uh, Neid, Missgunst, ach, deswegen gehen die hin und wollen ja alles, die wollen dieses diese Fake-Welt, die wollen schöne Sachen sehen, weil das andere ist halt dieses andere Extrem und die die wollen die Leute brauchen, und deswegen funktioniert Instagram, ich, ich mag auch schöne Filter, aber jetzt nicht äh, ne, diese Face-Apps. Ne? Aber ansonsten, ähm, ja, das, das ist das, und das ist das, Melinda, was du gesagt hattest, mit jeder Generation wird es jetzt halt echt noch mal schwieriger, sich in die Situation auch eines Kindes dann auch reinzuversetzen. Weil wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie es ist, ein Kind in, in so einer Zeit zu sein.
1: Wir wissen auch nicht, wie es ist, ein Kind zu sein, was ungefragt im Social-Media-Bereich eingesetzt, damit groß wird, Richtig. dass ständig die Kamera, stell dir vor, du bist ein kleines Kind, wächst damit auf, dass ständig die Rückseite des Handys was du ja als Kind anguckst, die das Gesicht deiner Mutter bedeckt, weil die ständig das Ding vor dein Gesicht hält. Ihr Gesicht ist verdeckt. Wir wissen nicht, was wird aus diesen Kindern, wenn die größer werden. Also es kommt noch so eine spannende Zeit auf uns zu. Auf jeden Fall. Aber man schweift auch immer wieder vom Thema ab. Ne? Also so ein bisschen. <lacht> <lacht> ich sag es ist so breit gefächert. Du schweifst
2: immer wieder Okay, sorry. Vom ich, Thema. Bin's, ich bin's.
1: <lacht> <lacht> ja. Es gehört sorry.
0: alles zum Thema. Es gehört alles zum Thema und ich finde es auch mega schön, deshalb ihr seid ja dann, ich dachte mir eben auch, ihr seid ja nicht nur Vorbilder für euer Umfeld, für eure Community, sondern auch für halt eben eure eigenen Kinder und ich glaube manchmal, ich glaube ich, wenn ich in der Position wäre, würde ich manchmal meine eigene Verantwortung ein bisschen vergessen, wie viel ich da eigentlich tue und stemme und mache und so weiter und so fort. Deshalb, ich sitze hier auch schon die ganze Zeit während ihr redet. Es
2: ist eine Menge, es ist eine Menge und da schließt sich jetzt wieder der Kreis und genau aus diesem Grund wollen wir diesen Mehrwert liefern, geben die, die Sachen den Frauen an die Hand, die es äh, auch in Anspruch nehmen möchten, weil die Zeit, die du dadurch ersparst, dieses dieses Wissen, die, diese Geschichten, ähm, das, das hilft einem so unfassbar weiter und ja, die Zeit kannst du für dich investieren, für deine Familie investieren. Äh, ja, das Allerwichtigste für dein Kind. Ne? Und ja, deswegen investieren wir unsere Zeit, ja. Aber das machen wir sehr, sehr gerne und ähm, freuen uns einfach wirklich über jedes Feedback, äh, über jede Nachricht. Äh, also ich habe das ausprobiert oder ich habe das, äh, das Buch gekauft, was ihr da empfohlen habt. Ähm, mega hat mir unfassbar geholfen, auch jetzt mit der Erziehung oder für mich selber und das, das dieses Gefühl. Und da wenn wir wieder beim Thema Dankbarkeit. Es ist so ein Geben und Nehmen und ja, ich glaube, das ist am Ende das, worauf es ankommt. Sich gegenseitig unterstützen.
0: Und so geht es immer weiter. Du ja auch. Du machst
2: nichts anderes. Und das das, das macht was mit einem, ja.
0: Für jede, die jetzt zugehört hat und für jeden, der auch jetzt zugehört hat und mehr von euch erfahren möchte, wo kann man euch finden, wie kann man euch erreichen? Uns Erzähl kann man
1: ja uns kann man auf unserem Instagram-Account finden.
0: <lacht> Aber nicht sehen, weil
1: wir zeigen ja, wir
2: zeigen unser Gesicht nicht. Also nicht wundern. Ihr müsst euch vorerst mit unseren Stimmen zufrieden geben.
1: Genau, hört in unserem Podcast, wie vorhin schon erwähnt. Dadurch gewinnt ihr den Mehrwert. Und ähm, ja. Wie gesagt, demnächst gibt es noch ein bisschen was an die Hand und äh, das sind Projekte der Zukunft. Aber wir freuen uns natürlich immer wieder ähm, auf die auf das Wachsen unserer Community und ja bedanken uns an der Stelle auch, dass wir bei dir dabei sein durften.
0: Sehr, sehr schön.
1: Auch für uns sehr erfrischend, ähm, mit jemandem wie dir so eine Podcast-Folge aufzunehmen, so jung und du hast auch so ganz tolle... nur so jung ja, <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Guck mal, wie
2: viel Ach, Aber Quatsch. Das po ja, positive ja, Vibes, ist so.
1: das ist das, was zählt. Also das ist ähm, sehr, sehr schön. Danke für die Einladung und ähm, die Folge, die du mit uns ähm, aufnimmst. Ja. Vielen Dank. Mega, mega gern. Ich
0: habe ähm, eben auch schon überlegt gehabt, sonst habe ich bei meinen, also im Instagram immer auch so eine kleine Vorschau von der Folge mit halt eben dem Bild des Anderen. Da müssen wir uns noch überlegen, was wir da einfügen, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich
1: meine, du siehst uns ja gerade ganz gut. Äh, unser ähm, Coverbild ähm, spiegelt uns, glaube ich, ganz gut wieder.
0: Ja. <lacht> Nehmen wir das auf jeden Fall. Bei allen anderen, ich gebe die letzten Worte immer an meinen Interviewgast, an meine Interviewgäste. Also die letzten Worte dieser Folge würde ich dann nämlich auch an euch übergeben. Bedanke mich auf jeden Fall vielmals und dann film ab die letzten Worte für euch.
1: Ja, also die letzten Worte, danke für die Ehre. Wir würden sagen, ganz nach unserem Motto, was wir immer folgen, tschüss. Nein, immer Spaß. <lacht> Unser Motto ist ein anderes, es ist einfach, einfach machen. machen. Ja,
2: einfach machen.
0: So meine Liebe, danke, dass du dabei warst.